0: こんにちは、ジャマスケです。今回はですね、選択的夫婦別姓制度についてお話をしていきたいと思います。皆さん、選択的夫婦別姓制度についてどれくらいご存知でしょうか、まあ、今は日本だと、男性と女性が結婚するとき、一方がどちらかの名字に合わせなければいけないというのが法律として決まっていますと。奥さんが、えー、旦那さんのえー、名字に合わせたりあるいは旦那さんの方が奥さんの名字に合わせたいというのが、えー、義務付けられているんですけどもこの選択的夫婦別姓、えー、というのが、えー、どっちでもいいじゃないかと結婚する時に相手の名字に合わせてもいいしもともと自分が持っていた名字のままでいてもいいしそれを選択できるようにしましょうねというのがこの選択的夫婦別姓制度ですとでこれ2020年の11月18日に発表された、えー、調査なんですけども、この選択的夫婦別姓制度について、全国で7割以上の人たちが賛成というふうに答えたということが、えー、研究者と市民団体の合同調査によってわかりました。なのでですね、もうあの、日本全体の7割が賛成しているのが選択的夫婦別姓制度ということで、まあ、民主主義の多数決の原理に則れば、この選択的夫婦別姓制度っていうのは、もう通ってもおかしくないような制度だと思いますので、今後もですね、さらに議論っていうのが白熱していくというような範囲のジャンルの部分なんじゃないかなというふうに思っています。なんですけど、そもそもこの選択的夫婦別姓制度について、え詳しいところをよくま,まだ知らないよっていう方もいるかと思いますので、今回ですね、じゃあなんでそもそも日本は夫婦同姓になっていったのかですとか、その選択的夫婦別姓制度にえまつわる議論にはどういうものがあるのかというところについて解説をしていきたいというふうに思います。ということでこの番組ではですね、こんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。はい、で今回、選択的夫婦別姓制度なんですけども、まあ、今は、えー、日本は結婚したら同姓、えー、奥さんと旦那さん、男性と女性のパートの場合は、その、えー、夫婦間で同じ苗字を持つということが義務付けられているんですけども、なんでそもそもこの日本は夫婦同姓が義務付けられているのかという歴史から紐解いていきたいと思います。で実はですね、もともと庶民には名字、性のない人が多かったんですけども、1875年に生を名乗ることが義務化されてからは、夫婦別姓の流れが続いていました。そうなんです。日本はもともと夫婦別姓だったんですよ。ずっと長い間夫婦同姓が続いていたというわけではなくて、もともとは一番最初は名字を持ってない人がそもそも多かったですと。それから、名字をみんな持ちましょうねってなってからは、ずっとですね、夫婦別姓、えー、夫婦間で違う名字を持つという状態が続いてきましたと。でその状態が約20年間くらい続いた後、1898年の法改正によって夫婦同姓が義務化をされましたと。なので、日本における夫婦同姓というのはそもそも約120年くらいの歴史なんですね。で、まあ、なんでこの夫婦同性が義務化されたかっていうところなんですけど、この夫婦同性が義務化された当時の日本っていうのは、諸外国とですね、結んだ不平等条約の改正というものを、えー、目指していました。まいろんな国々と不平等な条件でいろんな条約を結んでいたんですけども、これを変えていこうというふうに頑張っていた時期なんですね。でこの不平等条約にはいくつもの項目あるんで、あったんですけども、特に日本を悩ませていたのが2つありまして、一つが、えー、領事裁判権を認めるという、えー、項目。二つ目が、関税自主権の放棄というものでした。まあ、あのー、学生時代に日本史とかで勉強したのを思い出したっていう方もいると思うんですけど、まあ、領事裁判権とか、関税自主権の放棄とか、そういうワードが、えー、ありますね。で、これ簡単に説明すると、まず領事裁判権を認めるっていうのは何かっていうと、例えば外国から来た外国の方が日本の中で犯罪を犯したとしても、日本の法律ではなくて、その外国人の出身国の法律で裁かれるっていうことを認めるというようなものですね。なので、日本の中ではやっちゃいけないけれども、その他の国ではやっていいことみたいなそういう犯罪があったときに、その外国から来た方っていうのはその犯罪を日本の中でやり放題になってしまうというのがこの領事裁判権を認めるという不平等な条約の項目でした。もう一つの関税自主権の方、関税自主権って何かっていうと、外国から製品を輸入するときに輸入品にかける税金、これを関税って言うんですけども、これをえー、日本が自分,自分たちの基準で関税をの額を決めることができるというその自主権を捨てる撤廃するというのがこの関税自主権の放棄になりますでこの関税自主権を放棄するとどうなるかっていうと例えばこの日本の産業っていうのをうまく守ることができなくなってしまうわけですよ例えば、えー、じゃあアメリカとか中国から輸入されるお米に対して、関税を一切撤廃して、安いお米を輸入し放題になったとしたら、えー、みんなですね、安い海外のお米を買うようになるじゃないですか。そうすると、日本の高いお米が売れなくなってしまって、日本の米農家は潰れてしまうということがあり得たりするので、その日本の産業を守るためにはある程度関税っていうのは必要になる部分ってあるんですけど、この関税を自分たち、日本独自で決める権利っていうものを放棄するというのが、この関税自主権の放棄でした。領事裁判権権を認めるとか関税自主権の放棄みたいな不平等な条約を改正するために当時の明治政府はですねその外国との交渉のステージに立とうとするんですけど残念ながら当時のこの日本の法体系の未整備とかそういう近代的ないろんな制度が全然確立されていなかったのであんたのとこって近代国家じゃないよねと全然発展していないじゃないとそんなんで交渉とか笑わせないよみたいな形でほとんど相手にされなかったんですよ。当時の日本はその近代的な制度の整備という点において海外、欧米諸国に対して大きな遅れを取っていたわけですね。そこでフランスとかドイツみたいな近代化が進んでいる国の法律を参考にして、法律、法典の編算っていうものを急ピッチで進めることになったという経緯がありました。で、当時のですね、欧米では、キリスト教の思想に基づいて法整備がされていましたと。キリスト教ではですね、神様によって結ばれた夫婦は人格的に一体になるという思想がありまして、まあ、それが聖書の中に書いていまして、この神様のもとで結婚を誓った夫婦が人格的に一体になるというのを、まあ、夫婦の同性という形で解釈する考え方っていうのが非常に広まっていたんですね。なので、当時の欧米各国では、半ば当然のこととして、夫婦の同性、夫婦が同じ名字を取りましょうっていうのが法律に定められていたんですよ。いわ、今で言うところの、いわゆるファミリーネームっていうやつですね。家族としての名前を統一しましょうということが法律に規定されていた国というのは欧米諸国には当時は多かったんですね。で、これを輸入する形で日本の民法に組み込んだことによって日本でも夫婦同性が義務付けられる形になったんですよ。なので、要するにですね、夫婦同性に日本が踏み切ったのには、なんかこれを解決しなければいけなかったからとか、こういう問題があったからっていう合理的な理由は特になく、ただ、近代化の進む欧米のやり方に近づけた、欧米の法律を参考にそのまま引用したというだけなんですよ。まあもちろんその当時の結婚制度っていうのが、あの、奥さん方がその、えっ、ー、と、相手の家に入るという家制度というものがあって、家に入ると継ぐという形での、えー、家という形での結婚制度というものと非常にその夫婦同姓という形が相性が良かった。だから馴染みやすかったというものがあるんですけど、ね、特にですね、何かの問題を解決するために夫婦で同じ名字にしなければならないという事態があったわけではなくて、ただ、欧米の近代的な、えー、法典というものを参考にしただけということでした。なので、夫婦の選択的別姓制度に対して、夫婦同性は日本の伝統だから守るべきであると反論するのは二つの点で間違っています。一つは、まずですね、夫婦同性は先ほども言ったように、せいぜい120年程度しか続いていなくて、それ以前は、えー、夫婦別姓が当たり前でしたし、それ以前はそもそも名字を持たないということが当たり前の状態であったのがこの日本なので、伝統と言えるほど夫婦同性っていうのは長い歴史を持たないんですよ。なので、えー、夫婦同性は日本の伝統だから守るべきと、いうのは間違いですと。でもう一つは、夫婦同性というのは先ほども言ったように、欧米から輸入した考え方であって、日本発祥の日本伝統の考え方ではないんですよ。そういった点でも伝統であるというのは間違っていますと。でもっと言えば、実はですね、OECD 加盟国の中で、実は日本だけが法律婚の条件として夫婦同性を強いている唯一の国なんですよ。まあ、先ほどもともと欧米諸国ではキリスト教の思想が元になっていて夫婦同姓が法律で決まっていたというふうに、えー、言ったんですけども今や選択的な夫婦別姓制度っていうものは世界的に見ると当たり前になっていて日本だけが遅れている状態になってるんですねなのでかつて夫婦同姓を海外から輸入したっていうう民法編纂の伝統に習うとすするるなららば時代が変わって今度は夫婦別姓を,を同じように海外から輸入するというのはそれほどお,おかしな話ではないと思います同じことをやっているわけなので海外から輸入して民法のあり方を決めるというのが伝統だとするならば今回も同じように海外から輸入して民法のあり方を決めればいいだけということが言えるわけですねでやっぱりですね世界的に見るともはや夫婦同姓にこだわる日本の方が珍しいです夫婦同性じゃないと家族の一体感に欠けるみたいなことを主張する方もいるんですけど、じゃあ日本の家族と、えー、欧米諸国の選択的夫婦別姓制度をとっている欧米諸国の家族を比較して、日本の家族よりも欧米の家族の方がふ、えー、夫婦の家族の連帯感が弱まっているっていう何かエビデンス、科学的な証拠があるならいいんですけども、そういった科学的な証拠っていうものは今までのところ一,一切出てきていませんので、夫婦同性じゃないと家族の一体感に欠けるっていうものは主張として弱いんじゃないかなというふうに思います。でそもそもですね、夫婦同性の状態にしたとすると、例えば奥さんの方が旦那さんの名字に合わせましたってなるとその奥さんは自分の親と違う名字になってしまう別姓になってしまうわけですよ。そうするとじゃ結婚して相手の名字に合わせてしまったら自分の実の親との,その連帯感っていうのが一体感っていうのが書いてしまうのかっていうと必ずしもそうとは限らないじゃないですか。自分の苗字をパートナーに合わせたとしても自分の親と仲良くやっているっていうパターンは多くあるわけですよ。なので同じ苗字じゃないと一体感が失われるっていうのは間違っているわけですね。ということで、まあ、選択的夫婦別姓制度なので別に同じ苗字に変えたいと思う人は同じ苗字にしたいと思う人であれば同じ苗字に変えればいいですし同じ苗字にしたくないという人であれば同じ苗字にしないという選択権、まあ、自由な権利を認める法律なので。基本的に困る人っていうのはいないはずなんですよ。なので、今後ですね、もっともっとですね、この選択的夫婦別姓制度っていうのは、どんどんこれからも認められるようになると思います。あの、どちらでも構わない、どちらでも構わない、権利を持たせるだけの不選択的夫婦別姓制度なのにも変わらず、夫婦の同性というものにこだわる人っていうのは、基本的に感情だけ、感情論でなんとなく嫌だからとか、伝統を変えたくないからとか、えー、これから変化するのが怖いからとか、そういった感情の部分で抵抗を感じている人がほとんどなので、そういったところが、えーどんどん解消されていけばこれからですねもっともっと選択的夫婦別姓制度に賛成する割合が増えていってもう来年再来年にはそれをじゃあ法改正していきましょうという流れが作られていくんじゃないかなというふうに思っていますということで今回はですね選択的夫婦別姓制度について解説をしてきました他にもですねこういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができますまた聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。やり方はですね、今、Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから、Spotify で聞いている方は、フォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから、無料で登録することができます。また、Twitter もやっていますので、番組の概要欄からぜひフォローしてください。では、次のエピソードでお会いしましょう。お相手は、ちゃますけでした。